0: Ich habe keine Zeit für die gewaltfreie Kommunikation. Warum das vielleicht stimmt, meistens aber wahrscheinlich nicht richtig ist, darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße dich ganz herzlich, ich bin Markus und möchte hier das Rosenberg-Modell, wie ich es meistens nenne, praxis- und lebensnah vermitteln, also ohne Sprachzensur oder irgendwelche Floskeln. Und das Argument, ich habe keine Zeit für die gewaltfreie Kommunikation, das höre ich meistens von Menschen, die sich schon eine Weile damit beschäftigen und dann irgendwann sagen, ja, aber irgendwie im Alltag komme ich dann nicht dazu. Und natürlich kann ich das nachvollziehen. Ich meine, wir haben viele haben natürlich eine Menge andere Themen, hohe Arbeitsbelastung, eine Familie, die es zu versorgen gilt. Man hat eben nicht immer Kontrolle über seine eigene Zeit. Man fühlt sich vielleicht eh mit vielen Themen überfordert. Manchmal weiß man auch nicht, wie soll man weitermachen oder hat nicht so wirklich die Unterstützung in seinem Umfeld. Also da kann man natürlich eine Menge Gründe anführen. Meine etwas freche Behauptung hier aber ist, es stimmt glaube ich nicht, dass es die fehlende Zeit ist, zumindest nicht immer, glaube ich, dass das der Grund ist, warum man dann sagt, ich habe keine Zeit, mich mit dem Modell zu beschäftigen. Warum ist das so? Weil, wenn man die, das Rosenberg-Modell so lernt und praktiziert, wie wir es hier vertreten, geht es ja im allerersten Schritt und im allerwichtigsten Schritt hauptsächlich um eine Selbstreflexion, um eine, um eine Selbst Beschäftigung, also um eine, eine, eine Anleitung, um in sich mehr hineinzufühlen, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse bewusster zu bekommen, um eigene emotionale Themen besser zu verstehen und natürlich auch manchmal, um bestimmte innere Prozesse, emotionale ähm, Prozesse zu verändern. Also wenn mir etwas nicht gefällt, wie ich reagiere oder wenn ich eine Gewohnheit loswerden möchte oder eine Entscheidung treffen möchte oder einen Konflikt habe und merke, ich komme da nicht gut raus oder ich kommuniziere nicht so, wie ich eigentlich möchte, dann damit sich zu beschäftigen, was passiert da in mir, Bedürfnisse bewusster zu bekommen und da auch eine innere Veränderung zu unterstützen. so Und natürlich braucht das eine gewisse Zeit, aber wenn du mal ehrlich hinguckst, wie viel Zeit du täglich ähm, jetzt mal in anführungszeichen verschwendest wahrscheinlich mit ähm, mitteln und methoden wo du auch im nachhinein sagen wirst ja stimmt das ist, bringt mir jetzt nicht wirklich viel also in social media rumscrollen medien konsumieren ähm, sich ablenken von ganz vielen themen dann wirst du feststellen dass es eben meistens glaube ich nicht darum geht dass die zeit fehlt sondern ich glaube hinter dieser Aussage, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, steht eher häufig das Erleben, dass, es, äh, dass ich entweder merke, es bringt mir nicht wirklich was, mich damit zu beschäftigen oder ich fange an, die Methode zu praktizieren, aber es entsteht so eine, eine Angst, wirklich hinzugucken, was in mir alles hochkommt an Gefühlen. Und das sind natürlich beides, diese beiden Gründe sind ganz legitim, also zu erleben, er bringt mir das wirklich was. Ähm, das muss man natürlich erfahren, erleben, verstehen und auch sehen. Hat es eine positive Auswirkung auf mein Leben? Und das andere ist dann zu erleben, oh, da passiert wirklich was in mir. Ich, ich, ich erlebe Gefühle, kommen Erfahrungen hoch, mit denen es mir dann unangenehm ist, die mir vielleicht ein bisschen Angst machen. Und dann ist der natürliche Impuls in uns, natürlich uns davor zu schützen. Das heißt, unser Organismus sorgt dann dafür, dass wir das Thema nicht spannend finden und wir lieber was anderes machen wollen. Zu dem ersten Grund. Ähm, wenn ich nicht weiß, bringt mir das wirklich was? Da hilft es natürlich, sich schon mit den Vorteilen einfach mal zu beschäftigen, die die gewaltfreie Kommunikation bringen kann. Ich glaube, sie hat viele Vorteile. Also zum einen, wenn man seine Kommunikation mittelfristig verbessert, führt das natürlich zum einen zu einer erheblichen Zeitersparnis, er führt zu verbesserten Beziehungen, die Kommunikation wird klarer und einfacher. Man lernt wirklich auch besser für sich zu sorgen, das führt zu Stressreduktion, das führt zu einer besseren Fähigkeit, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Also aus meiner Sicht hat das Rosenberg-Modell schon eine Menge, Menge, Menge Vorteile. Die muss man aber natürlich auch erstmal erleben. Das heißt, man braucht natürlich auch ein gewisses äh, unterstützendes Umfeld oder man braucht den Zugang zu den Ressourcen, um sie zu lernen. Auch das sollte heute aber hoffentlich kein Grund mehr sein, sich nicht damit zu beschäftigen, weil es natürlich auch online mittlerweile eine Menge Möglichkeiten gibt und unser Angebot ist ja nur eins davon, das Rosenberg-Modell wirklich zu lernen und auch zu praktizieren, das heißt, Unterstützung zu bekommen. Ja, ähm, gibt es eben auch viele Möglichkeiten, da sich das eigene unterstützende Feld sozusagen selbst zu schaffen. Also da dies für diesen ersten Grund, also die Vorteile vielleicht nicht zu sehen, nicht zu erleben, glaube ich, hilft es sich wirklich mal damit zu beschäftigen, wie viel mehr Lebensenergie, wie viel mehr Zeit man sparen kann, wie sich Kommunikation verbessert. Der zweite Punkt, dass man aber dann erlebt, oh, wenn ich mich aber anfange mit mir zu beschäftigen, dann kommen Themen hoch, kommen Erfahrungen hoch, die ich unangenehm finde, die mir Angst machen, wo ich dann wirklich nicht weiter hinschauen will. So, also das kann ich sehr gut nachvollziehen und das bleibt Häufig auch nicht aus, wenn man das Rosenberg-Modell praktiziert. Und über, diesen, über diese Stufe muss man dann quasi drüber gehen. Und auch da ist eine, äh, ein unterstützendes Umfeld und häufig dann auch mal eine temporäre Unterstützung durch jemand wie unser Angebot beispielsweise wirklich sehr hilfreich. Denn es ist ja natürlich, dass wenn wir unangenehme Gefühle erleben, die wir erstmal nicht verstehen, die uns Angst machen, dass dann innerlich, dass man innerlich abschaltet, ja? dass man sagt, nee, was soll das bringen, wenn ich jetzt da nochmal dran denke, wie es mir da und da ging, was soll es mir bringen, wenn ich mich mit meiner Kindheit beschäftige, mit meiner Beziehung zu meinen Eltern, was soll das jetzt noch bringen. Also dieses oft das Argument, ja in die Vergangenheit zu schauen, das bringt doch nichts, ich schaue lieber in die Zukunft. Das kann man natürlich machen, ich will da gar niemand von überzeugen. Ich persönlich glaube allerdings fest daran und die Erfahrung habe ich auch oft genug machen dürfen, manchmal auch müssen, manchmal auch in meinem eigenen Leben, dass natürlich die schwierigen Themen, meine Probleme, meine schlechten äh, Eigenschaften und, und, und meine Schattenseiten, die kommen alle, ohne Ausnahme aus meinen Erfahrungen in äh, der Kindheit, in meiner Biografie, mit Eltern, im Schulumfeld und so weiter. Und wenn ich daran etwas verbessern will, dann bleibt es nicht aus, sich damit zu beschäftigen. Das ist nicht immer angenehm, da kommen unangenehme Gefühle mit hoch und dann, hilft natürlich zum einen ein Umfeld, das einen unterstützt, eben auch andere Menschen, die sagen, hey, das ist aber gut, wenn du dich damit besch beschäftigst. Das hat mir auch was gebracht. Das heißt, positive Vorbilder können natürlich helfen. Und dann sich die Unterstützung zu suchen, die einen dann auch durch diese etwas anstrengenderen Phasen hindurch begleitet, sodass man danach erlebt, oh ja, das war jetzt nicht einfach, das war auch mal unangenehm, da kamen schwierige Gefühle hoch aber es hat mich im Endeffekt doch weitergebracht. Ich habe etwas über mich gelernt, ich bin gewachsen, ich bin klarer geworden, ich bin auch mitfühlender mit mir selber geworden. Und diese Erfahrungen sind es dann, die einen, glaube ich, auch weitertragen, sozusagen in diesem Feld mit dieser Methode weiterleben und arbeiten zu wollen. Und meine Erfahrung und auch das, was ich oft von Teilnehmern höre, ist durchgehend, wenn sie diesen Schritt gemacht haben, dann wird es auch ganz natürlich diese, das Rosenberg-Modell zu integrieren. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt jede Woche irgendwie massig Zeit investieren muss. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht ja eher darum, dass die Bewusstheit, sich selbst wahrzunehmen, steigt. Dass man schneller merkt, wenn man ähm, sich überanstrengt. Dass man schneller merkt, wenn Gespräche nicht so gut laufen. Wenn man eigene Bedürfnisse zurückstellt, zu früh Ja sagt, statt Nein zu sagen und, und, und. Die, die Sensibilität für die eigenen Bedürfnisse steigt in diesem Prozess und auch die Sensibilität für die Bedürfnisse anderer Menschen. So also das ist ja genau der Grund, warum dann auch Kommunikation besser wird, warum sich auch private und berufliche Beziehungen wirklich verbessern, wenn ich das Rosenberg-Modell in mein Leben integriere. Und das kann und ist dann natürlich auch meistens der Ansporn, es weiter ernst zu nehmen und bei mir und bei vielen anderen sieht es dann meistens ja so aus, dass man das wirklich, sozusagen die Methode anwendet, in Anführungszeichen, erst dann wieder macht, wenn man merkt, oh, jetzt ist irgendwas schief oder irgendwas gefällt mir nicht oder ein Konflikt bahnt sich an und dann fängt man eben wieder an zu reflektieren, man fängt an mal versuchen klarzukriegen, was man in dem Moment vielleicht noch nicht klar hat oder sucht sich mal wieder eine kurzfristige Unterstützung. Und danach hat man die Methode quasi wieder wie vergessen, aber die ist ja nicht vergessen, die ist einfach integriert in das eigene Leben, in der ganz natürlichen, einfachen Art und Weise. Und das braucht dann eben jetzt auch nicht irgendwie massenhaft zusätzlich Zeit, sondern es läuft quasi mit und man nutzt es dann wie ein sehr sinnvolles, lebensunterstützendes Hilfsmittel, ein Tool, wenn es eben notwendig erscheint. Und dann weiß man aber auch, worauf man zurückgreifen kann. So, also das ist meine Erfahrung mit diesem Thema. Ich habe keine Zeit für gewaltfreie Kommunikation. Wie, wie ist deine Erfahrung? Interessiert mich? Schreib mir gerne unter diesem Podcast oder gib mir eine Rückmeldung, was deine Gründe sind, sein könnten, wenn du sagst, ja, ich habe da keine Zeit, mich mit zu beschäftigen. Würde mich freuen, von dir zu hören. Ähm, wenn du den Podcast unterstützen müsst, gern, möchtest, ähm, wäre natürlich toll, gerne eine Bewertung schreiben ähm, oder ihn teilen. All das hilft mir und ist eine wirkliche Unterstützung für mich hier. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer du mich gerade im Moor herumträgst. Bis zum nächsten Mal. freue mich, wenn du dabei bist und wir uns wiederhören. Tschüss. adi.